0: Donc, on va faire une pratique qu'on, va, qu'on fera d'ailleurs pendant la retraite, qu'on fera pratiquement tous les jours avant de prendre refuge. Donc, c'est une pratique qui a été écrite par l'Amazo Parimpaché, et donc je vais, la, je vais la prendre fidèlement. On va l'utiliser. Vous pouvez utiliser, prendre votre livret doré ou simplement écouter, c'est comme vous voulez. Elle est dans le livret doré, page, page combien 174. En fait, ça commence pas 160. Ça commence un peu avant, mais on va abréger à ce qui est avant. On va faire juste la visualisation. Ça commence. En fait, la pratique commence pas à la page 172, si on veut. Mais je vais l'abréger. Donc, mais pendant la retraite, on la fera vraiment intégralement. Ce hein. sera la première, la première session du matin qu'on fait ça. Après la deuxième session, on, on abrège et on met plus l'accent sur le lamrim. Tandis que la première session on met plus l'accent sur la purification, sur le refuge, sur toutes les phases préliminaires. On va dire. Donc on commence par se concentrer sur la respiration. essaie au moins de maintenir son attention sur la respiration pendant au moins dix cycles respiratoires. Donc on peut les compter si on veut pour être sûr. On fait cette pratique là au début là, sur la respiration. Le, le, la position du corps est assez importante, hein, la posture du corps. Surtout donc de bien garder le dos droit et la tête légèrement inclinée. Les yeux mi-clos si on peut. La langue contre le palais, la main droite dans la main gauche, les pouces qui se touchent. Et les bras légèrement décollés du corps. Les épaules relâchées. Donc, comme on l'a fait ce matin, vous visualisez devant vous donc, le Bouddha Shakyamuni dans l'espace, au niveau de votre front, environ 2 mètres devant vous, sur son trône, couleur d'or, soutenu par huit lions, avec dessus donc, un disque de soleil et un disque de lune posé sur un lotus à 1000 pétales. Donc vous visualisez le Bouddha Shakyamuni assis sur, ce, sur le lotus, le soleil et la lune. Et pour donner plus de, de, de sens à cette visualisation, vous pouvez penser que le lotus représente le renoncement, le soleil, le disque de soleil, la vue, la vacuité, et la lune, la compassion. Donc qui ce sont ces trois réalisations. Vous pouvez vous concentrer sur la lumière qui émane de son corps, la lumière dorée qui qui émane, qui est magnifique. Vous vous concentrez sur la posture du corps du Bouddha, vêtu de de robe de moine qui ne touche pas son corps. Visualisez sa main droite posée contre son genou qui touche la terre. La main gauche dans le giron qui porte un bol, qui soutient un bol de nectar. Son visage souriant. Son regard très paisible. Ses yeux mi-clos. Vous pensez que son regard témoigne de son absorption méditative, de la vacuité et qu'en même temps, il n'a pas les yeux fermés, donc il perçoit tous les phénomènes, comme on l'a vu ce matin, donc il perçoit les deux vérités en même temps. Pensez que tous les rayons de lumière qui émanent de son corps et de son cœur expriment sa compassion pour tous les êtres. Vous pouvez visualiser, si vous voulez, sa protubérance crânienne avec ses cheveux bleu-noir qui s'enroulent séparément à la droite. Vous pouvez vous concentrer sur sa posture adamantine, la posture du Vajra, parfaitement stable, parfaitement posée en méditation, en méditation équilibrée. Pensez que le Bouddha Shakyamuni est le refuge. Votre refuge suprême, c'est votre maître spirituel, c'est aussi le Bouddha, c'est le Dharma, c'est le Sangha. Donc son corps, sa présence, représentent les trois objets de refuge. Pensez qu'autour de vous, donc il y a d'innombrables êtres aussi, et que les, le regard de compassion, les rayons de lumière et le regard de compassion des Bouddha, du Bouddha enveloppent tous les êtres, y compris vous-même. Donc ça, c'est la visualisation qu'on fait avant le refuge, avant de prendre refuge. C'est la première partie, on visualise dans l'espace en face de soi, le Bouddha Shakyamuni, qui est le refuge suprême. On peut développer une espèce de communication avec le Bouddha, ressentir que le Bouddha est notre maître spirituel, notre guide. Si on a déjà pris refuge avec un maître spirituel, on visualise, on pense que le Bouddha est ce maître, notre maître, qui apparaît sous cette forme-là. Donc, on essaye vraiment d'établir une relation intime avec cette visualisation, pas simplement euh, quelque chose de technique. Maintenant, on va faire la méditation proprement dite sur le refuge. Une méditation qui va amener le refuge, qui va être la la, la motivation pour prendre refuge. Donc, ça, c'est plus analytique. Pensez que tout autour de vous donc, se tiennent d'innombrables êtres, les êtres des six classes, des six destinés, depuis les enfers jusqu'au Dieu, que tous ces êtres sont sous forme humaine et qui s'étendent à perte de vue. Donc imaginez des, des, des milliers, des millions de personnes qui sont là devant vous, tout autour de vous. Vous pouvez inclure aussi vos, vos proches notamment vos parents, pensant par exemple à droite votre père, à gauche votre mère. Pensez qu'il y a aussi vos amis qui sont derrière vous, qui vous... et vos ennemis aussi qui sont devant vous, en face de vous. Vous les voyez bien. Et à perte de vue, donc tous les êtres. Si vous avez l'habitude d'aller dans les concerts des Rolling Stones, vous multipliez ça, le nombre de personnes, par par mille. voire plus. Pensez que tous ces êtres sont complètement ivres de souffrance. Qu'ils ressentent toutes les souffrances infinies, inimaginables du samsara des six états d'existence. Et que sur leur visage, on peut lire leur détresse, leur espoir, leur crainte. Et qu'ils cherchent désespérément un refuge, un refuge parfait, un refuge stable, qui pourra leur apporter du bonheur, de la joie, et éliminer leur souffrance. Ensuite, vous pensez que, qu'en tournant en ronde continuellement dans le, dans le cercle du samsara, dans le cercle des existences, j'endure la souffrance depuis les renaissances sans commencement jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai toujours pas trouvé vraiment le moyen de m'en libérer. Mais heureusement, cette fois-ci, j'ai obtenu un précieux corps humain. Par bonheur, j'ai rencontré l'enseignement le plus sublime, le Dharma, le Dharma du Bouddha, son fondateur, le Bouddha Shakyamuni. Malgré tout, il n'est pas du tout sûr que je ne mourrai pas aujourd'hui. Ma mort peut survenir aujourd'hui même, tout à l'heure, à l'instant. Tout à fait possible. Si je devais mourir aujourd'hui, à l'instant, je n'ai aucune certitude de l'endroit où je vais me réincarner. Je ne suis en aucune façon libre de choisir l'état d'existence dans lequel je vais me réincarner. Il est possible que je me retrouve précipité dans l'un des états d'existence inférieurs dans les enfers, dans les mondes des esprits avides, dans le règne animal. Et Je dois bien réfléchir à ça. Et me demander si je serais capable d'endurer ces souffrances, ne serait-ce qu'une seule seconde. Donc là, on essaye de se plonger dans un état de souffrance terrible, que ce soit au niveau humain ou que ce soit au niveau non humain. Imaginez, par exemple, des, des êtres qui vivent sur un sol incandescent. Quand on, quand on, si, par exemple, on se brûle un tout petit peu, ou qu'on touche une plaque électrique brûlante, un quart de seconde, on retire immédiatement notre main. Parce qu'il y a une, il y a une douleur intense, une brûlure intense. Imaginez qu'on renaisse dans un monde où la brûlure est constante qu'on puisse rien y faire, qu'on ne puisse pas retirer son corps de, cette, de ce sol incandescent. Ou qu'on renaisse dans un monde tiraillé par la faim et la soif. Ou dans un monde où notre esprit est complètement à la merci des autres, complètement esclave comme un animal qui doit subir les sévices de ses maîtres, par exemple. Un monde où on n'a aucune liberté. Un monde où l'on est torturé sans cesse. Est-ce que je serais capable d'endurer de telles souffrances Si, contre toute probabilité, j'arrivais à obtenir le corps d'un dieu ou d'un humain, d'un être humain, je serais encore tourmenté, sans relâche, par mille et une souffrances, telles que la souffrance de renaître, la souffrance de vieillir, la souffrance de tomber malade, la souffrance de devoir mourir la souffrance de l'insatisfaction chronique la souffrance de l'anxiété de l'angoisse de la peur de la solitude la souffrance du sentiment d'échec La souffrance des problèmes relationnels. Et bien d'autres encore. Toutes les souffrances du monde humain qu'on connaît bien. Et cela pour ensuite retomber dans des états d'existence inférieurs. Donc il n'y a rien de sûr, même dans le fait de renaître dans des états supérieurs du samsara. Et donc en cette occasion unique où j'ai obtenu un corps humain parfait, qui est doté de liberté, qui est doté de richesse, de qualité, où je suis guidé par un maître spirituel qui connaît, qui est parfait, qui a les, toutes les capacités pour me guider, qui révèle la voie et où j'ai assez de de sagesse, de discernement pour faire la distinction entre ce qu'il faut pratiquer et ce qu'il faut abandonner, entre les défauts du samsara et les qualités du nirvana, la libération, je dois rapidement, maintenant, tout de suite, sans remettre à plus tard, essayer d'obtenir la libération, essayer de me libérer de ce samsara terrifiant. Mais pourtant, obtenir la libération du samsara pour moi seul est loin d'être suffisant. Il ne s'agit pas là du sens de ma vie, puisque d'innombrables êtres, peuplant l'espace infini, errent dans les états d'existence du samsara. Tous ces êtres ont été mes pères et mères dans des vies antérieures. C'est pourquoi je dois les libérer, les amener au bonheur incomparable de l'éveil. Qui donc est le refuge et le guide qui libère du grand océan du samsara sans commencement Hormis les trois joyaux sublimes, il n'y en a pas d'autres. C'est pourquoi, tous ensemble, moi-même et chacun des êtres transmigrants qui m'entourent, dont le nombre est infini, nous prenons refuge dans le Maître, les trois joyaux, dans le fondateur, c'est-à-dire le Bouddha, le pleinement éveillé, dans le Dharma, la compréhension des textes sacrés, et dans les réalisations de' ainsi que dans la Sangha, qui est l'assemblée, la communauté transcendante. Donc on va réciter ensemble la prière de refuge en sanskrit, hein, qui est là en dessous. Namo Gurubya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. On visualise qu'à chaque récitation de refuge, ces récitations comblent de joie, les objets de refuge, le Bouddha Shakyamuni, que du nectar s'écoule du corps sacré du Bouddha qui est est devant nous, qui est dans l'espace. Donc Ce nectar s'écoule et il entre dans notre corps et dans notre esprit, ainsi que dans le corps et l'esprit de tous les êtres. Quand vous contemplez le nectar qui se répand dans votre corps, dans celui de tous les êtres, en imaginant qu'il purifie complètement toutes les maladies, tous les maux causés par des esprits nuisibles, tous les obstacles, à votre longue vie, par exemple, votre longévité, tous les karmas négatifs, tous les voiles accumulés depuis des temps sans commencement. Ensuite, vous pouvez visualiser aussi que ce nectar développe dans votre esprit toutes les qualités, toutes les réalisations de la voix, la compréhension des textes, les mérites, la longévité et que grâce à ce nectar, vous êtes placé sous la protection
1: des trois joyaux. Mm. <coughs> namo sanga namo guru biheya namo buddha namo anda
0: Essayez de ressentir que ce nectar a développé en vous toutes les qualités, que vous êtes placé sous la protection des trois joyaux. Visualisez qu'à ce moment-là, le Bouddha vient se placer au-dessus de votre tête au sommet de votre tête, faisant face dans la même direction que vous, qui n'est plus en face de vous, il est sur votre tête, faisant face à la même direction que vous, que le, le Bouddha fond en lumière, en lumière dorée, comme une boule de lumière qui descend, qui pénètre en vous par votre couronne crânienne, qui descend en canal central, qui est là, comme le long de la cône vertébrale, si vous voulez, et qui vient se placer dans le chakra de votre cœur, où il y a un lotus à huit pétales, quatre directions principales, quatre directions intermédiaires, et sur le pétale, donc sur le, le, la corolle du, du lotus, il est comme un coussin de lune, et le Bouddha vient donc siéger ou s'asseoir dans cette euh, sur ce lotus. Imaginez que le lotus, euh, les pétales de lotus se ferment, et comme un écrin, font comme un écrin dans lequel donc, euh, siège le Bouddha et qu'il est tout le temps avec vous. Dans toutes les circonstances de votre vie, ne vous quitte jamais. Aussi, vous pouvez visualiser que le Bouddha, quand il fond en lumière, cette lumière descend dans votre cœur et que son esprit s'unit complètement à votre esprit. C'est bien qu'il n'y a pas de différence entre l'esprit d'un Bouddha et votre esprit. Ils ont exactement la même nature. Une nature claire et lumineuse, une nature de complète connaissance, de sagesse et de compassion. Vous ressentez que cette, votre nature de Bouddha en fait ne fait qu'un avec le Bouddha lui-même. Donc ça éveille en vous toutes les qualités de la bouddhéité qu'on a vues, la sagesse, la compassion et les pouvoirs pouvoir d'aider les autres. Donc on peut rester aussi longtemps qu'on le souhaite dans cet état d'unification avec le Bouddha en ressentant cette union parfaite, complète d'esprit à esprit. Et là, on peut... Donc, Si on est concentré, bien, on reste concentré sur cet état, sans penser, sans avoir des pensées particulières. Juste ressentir cette, euh, ce bien-être. Soit si des pensées apparaissent, on imagine, on pense que ces pensées sont l'expression de la compassion du Bouddha. Donc si bien qu'on est tout le temps concentré, qu'il y ait des pensées ou qu'il n'y en ait pas, s'il n'y a pas de pensée c'est le Dharmakaya. S'il y a des pensées qui s'élèvent, c'est le Nirmanakaya ou le Sambhogakaya. c'est-à-dire les corps formels du Bouddha qui vont faire le bien de tous les êtres dans toutes les directions. Donc vous faites en fonction de ce qui se passe dans votre esprit. Soit vous vous concentrez sur le dharmakaya, soit vous vous concentrez sur les corps formels, tout en ressentant que vous êtes Bouddha. Et donc c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle pardon, le refuge résultant. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était le refuge causal. On met les causes qui vont nous permettre d'atteindre l'éveil. Et ce qu'on atteint là, au bout de cette méditation, c'est le refuge résultant, où l'on devient soi-même Bouddha pour tous les êtres. Bon, Bien sûr, ça fait par imagination, mais euh, beaucoup de choses se font par l'imagination. Et finalement, euh, on fait beaucoup de choses par l'imagination. Et donc cette méditation, qui, est, euh, qui en fait partie donc, de cette euh, de ce, cette activité, disons, cette activité qui par l'esprit crée des causes, des causes pour devenir Bouddha. Donc, d'après la loi de causalité, ces causes donc, amènent forcément sont des causes positives qui amèneront forcément un résultat positif. En se visualisant un Bouddha, en Bouddha, on crée des causes pour être, pour éveiller cette nature de Bouddha qui est là. Donc on, a, on pratique finalement le résultat au moment du chemin euh, et on unit en fait la base, le chemin et le fruit. Donc voilà comment pratiquer à, à l'aide du refuge. Hein. Voilà à quoi nous amène le refuge. C'est une belle pratique, non C'est la base de toutes les pratiques des tantras avec les déités, tout simplement. Pour faire cette pratique, il n'y a pas besoin d'initiation. Les autres déités, il faut des initiations. On ne peut pas les pratiquer comme ça sans initiation, en général. Mais la pratique du Bouddha Shakyamuni, qui est le fondement de toutes les pratiques des tantras, peut, peut se faire comme ça sans visualisation. Sans initiation, pardon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette pratique que vous avez... Donc voilà, voilà comment euh, voilà la technique, si vous voulez, hein, comment euh, euh, générer euh, les phases principales donc, pour, euh, pour arriver à, à ressentir un peu le refuge. On part du refuge causal et on aboutit au refuge résultant. Tu prends, oui, si tu prends le micro, tu as le droit de parler.
1: Est-ce que parmi les différentes sortes d'êtres qui
0: souffrent, les esprits avides, etc., est-ce qu'il y a une, une échelle Une gradation C'est ça. Ouais, c'est, des, c'est des plus intenses souffrances jusqu'aux plus légères. Et laquelle est la première Les esprits les, les, les enfers chauds, les enfers brûlants. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que les, souffrances, on que les souffrances physiques restent plus fortes que mentales ben Là, c'est complètement lié, les souffrances physiques et mentales. Dans le monde des enfers, la souffrance est tellement intense au niveau physique et mental que c'est complètement lié. C'est bon On continue ben On va faire une petite pause, peut-être. Ça permettra de... Oui, s'il n'y a pas d'autres questions. Vous êtes tous Bouddha, vous n'avez plus de questions. C'est moi qui vais vous poser des questions, alors. Bon, et on fait une petite pause et on reprend à, à 4 heures. Pour terminer, on a quelques points à voir encore, pas beaucoup. Donc on devrait tout terminer en une heure.